0: Obrigado. Opa, o Beca... o microfone tá muito bom, cara. Muito bom, pessoal.
1: Bom, estamos ao vivo, então. Oh, oh, a... já começou? Assim? É, pois é. Ah, <risos> é. Certinho ah, no horário. Perfume. É, pois é. Hello, my friends. Aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Ah, é. Dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo.
0: Muito bom. E é a vontade
2: boa noite, Edilson.
0: Valeu pelo convite, Edilson. Deu, Edilson, deu, você está por aí? Você
1: então, está deu discutendo? um delay porque, porque eu estava ao vivo e tava, o som estava saindo no outro browser, porque eu estou vendo no YouTube também. Bom, mas voltei agora, beleza. Estamos aí ao vivo. Primeiro se apresentem, né? para quem não te conhece.
0: Ninguém conhece a gente. <risos> que isso. Então se apresenta Pô, hoje, hoje conhece, tá? é isso?
1: O Hoje conhecer. Pois é. E aí? Pode começar. Bitcoin. Como? Como que surgiu a história de bitcoinheiros? Quem são os bitcoinheiros?
0: Como é Começa, Alan. <risos> Fala, Alan. está na, na, na ponta da língua aí. Eu vi que você quis
3: falar. Não, eu também estava deixando no mudo aqui, eu nem escutei a pergunta dele. Como é que surgiu o Bitcoinheiros? Quem são os Bitcoinheiros? Quem são? Somos nós. Todos somos (risos) Bitcoinheiros, todos somos Satoshi.
1: Ah, é, da onde onde surgiu e vocês farem um canal, assim, se reuniam, ou vocês já se reuniam antes e conversavam
3: sobre Bitcoin? Tá, deixa eu, deixa eu contar aqui a realidade. Na verdade, somos pessoas... A somos antigos entusiastas do, do Bitcoin, é, muito é, desconfortáveis com, a, com o jeito com que as pessoas tentam passar a mensagem de Satoshi por aí. Uhum. E querendo consertar esse paradigma, nós resolvemos nos expor um pouco e e tentar passar um pouquinho do que está acontecendo no mundo do Bitcoin. Porque a gente vê que tem tem muita gente no no primeiro mundo discutindo coisas que o Brasil acaba pegando só a rabeira. Então, a ideia era trazer um conteúdo um pouquinho mais atualizado, né? mais mais de ponta para o pessoal poder entender a fundo é, o que vai além do, do, da hiperbitcoinização, o que vai já no, no mundo mais técnico, que vai uhum. já para o mundo mais é, enfim, derivados do Bitcoin.
1: Então, mas vocês já se reuniam antes?
0: Ou isso isso é com, isso que o Alan está falando é como a gente se vê, que nem aquele quadrinho, sabe? Como é, eu me vejo, como meus é pais me veem, como gente vem, meus amigos me veem.
3: É... Não, na verdade ninguém que... vê porque ninguém conhece a gente né tudo bem
0: essa é a proposta tem, tem gente que enfim, teve, deve ter gente que vê a gente apenas como um grupo de nerds tem gente que acha que a gente é maluco enfim, tem todos os tipos de visão aí dos bitcoinheiros no, é. no fim, acho que é só um grupo de amigos que gosta muito de falar de bitcoin, já, já investia muito tempo falando sobre o assunto e a gente em algum momento achou que valia a pena compartilhar as conversas que a gente que a gente já tinha, né?
3: Ah, entendi. Trazendo
0: algo algo mais mais interessante, profundo.
3: Então me fala. Já, já que a gente já está falando sobre isso, por que não falar isso publicamente, né? Já que tem tanta gente querendo escutar. É. Ah, é, e,
2: também, e também com o Ivan, aí, eu, pelo menos, peguei, acho que o Ivan também, muito a gente, quando a gente faz os tutoriais, a gente corre atrás das coisas novas, rodar Node, canivete uhum. de Bitcoin, todas essas coisas, são mais uma, o canal é uma desculpa para a gente também, se colocar ah, esse... É, aprender, colocar um objetivo aí, falar, vamos agora é, executar, rodar esse software, vamos testar ele, vamos ver as funções vamos aprender mais, vamos né, nos aprofundar, para passar adiante né, também. Ou seja, é meio uma, é um exercício também, ajuda a gente a aprender. Né. Esse, todo esse processo aí de, de bitcoinheiros, eu, pessoalmente, acho que todo mundo aqui também, estamos aprendendo e estamos né, tendo que entrar em contato, às vezes, com o conteúdo que a gente talvez empurraria com a barriga, né? Se a gente não tivesse a. a essa obrigação, obrigação, essa, essa, né, esse encontro semanal. Autoobrigação. É auto-obrigação. É alta obrigação, na verdade é totalmente voluntário, né? É um negócio Entendi. absolutamente voluntário.
1: É, e por que vocês acham que o Bitcoin é superior? Vamos já direto não, o, Bitcoin, para... o Bitcoin
0: não é superior. O Bitcoin é. O Bitcoin não é. Falar que o Bitcoin é superior, é, é, ou explicar por que, que o Bitcoin é superior é que nem. É que nem querer comparar a invenção da divisão do tempo, das horas, e querer comparar se é melhor a criação do tempo, né, da divisão do tempo, ou alguma marca de relógio. Não dá para comparar.
2: <risos> é, tipo, para ser superior tem que ter alguma coisa inferior, entendeu? Tem que ter alguma coisa, coisa para poder protocolo, comparar,
0: né? é. Uma coisa é o protocolo de divisão do tempo, horas, minutos, segundos... E outra coisa são relógios que usam o protocolo da divisão das horas do dia dessa forma. Então, o Bitcoin não é superior porque não tem tem nada que se se equivale. o que 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 que
1: vocês acham das altcoins? São todas shitcoins? São os relógios, né?
4: Nós os quatro temos visões diferentes em vários temas. Sei lá, na na questão de bancos, de Estado, de regulação, não muito diferentes, mas pequenas nuances, mas temos um consenso absoluto em que o Bitcoin é o Bitcoin e as altcoins são outra coisa e não tem qualquer tipo de comparação, É, nisso é, é totalmente consensual nos Bitcoinheiros é o único tema que acho que não há é divergência alguma né? é, o, o, só o, rapidamente das altcoins, que até eu e o Dove somos os menos vá, é, críticos em alguns aspectos antes do Alan entrar a matar é, <risos> é, é só dizer o seguinte: eu acho que as altcoins têm uma única coisa interessante que é meio que exploratória, né? Testar coisas uhum. que, se tiverem algum interesse, é, para um o né? exatamente seriam uh, adicionadas ao core uh, para mim. É a única utilidade delas, mas pronto, não é, não é zero, é bom para testar uma série de coisas. Mas realmente, uh, acho que é outro campeonato. Porque acho que assim só se pode criar uma vez, não pode haver dois bitcoins, o winner takes it all, e, e isso mata logo tudo. E além disso, feliz ou infelizmente, é, praticamente todas as altcoins são centralizadas, então é fácil...
1: Olha aí ver, um comentário aqui. ó. Ver o problema, né? São mais de 5 mil moedas, você não gosta de
3: nenhuma. Eu gosto. O Rubemar, o Rubemar esqueceu de somar as outras 195 moedas nacionais.
1: É verdade, tem 81 são pessoas mais descentralizadas
3: do que essas fitcoins. Inclusive, é. então, esse
0: e outra coisa, 8... só desculpa, Edilson. Só não, voltando para esse comentário aí que eu para não, per- não perder, porque acho que foi muito é, pontual e inteligente que o Becas falou com respeito às nuances entre as opiniões de cada um do, que participa do canal dos Bitcoinheiros. Isso vai de encontro, a primeira pergunta que você falou, né? quem são os bitcoinheiros? Não existem os bitcoinheiros, e acho que as pessoas têm que parar também de se identificar com um grupo e com esses ismos. É É
1: a mesma coisa do Satoshi. Todo mundo é Satoshi e ninguém é Satoshi.
3: Percebe que o nosso nosso canal se chama Bitcoinheiros, e não os bitcoinheiros, porque bitcoinheiros somos todos, entendeu? Todos somos bitcoinheiros no Brasil.
1: todo mundo que utiliza a criptomoeda da forma correta, né? Bitcoiners
3: né? fora. Em português, a gente gente quis criar um sinônimo de Bitcoin para brasileiros, né? Eu
5: eu, eu, eu acho assim, entrando no assunto do canal de vocês, vocês falaram que como vocês começaram e, e tudo mais, eu acho que, assim, fica um pouco triste, óbvio, porque o canal de vocês, eles deveriam ter um crescimento muito maior do que já é hoje, hoje vocês têm quase 8 mil seguidores só no YouTube, mas eu acho que assim, eu acho que talvez falta uma parte de compreensão das pessoas, de entender o conteúdo que vocês passam, porque em tese, hoje, a maioria dos youtubers passam as mesmas informações, então se você olha, a maioria dos canais estão falando de notícias, estão falando de carteiras, mas não estão entrando na, na parte técnica, Que é o que realmente, onde as pessoas, talvez, para quem é da área de informática ou para quem já já busca um pouco mais de conhecimento, iniciar. A parte técnica eu vejo assim como essencial, como primordial. E, de novo, já falei várias vezes: quem não segue o canal do Bitcoinheiros deveria fazer isso agora. Está na descrição do vídeo. Eu coloquei
1: já do lado, nos canais recomendados, bem quando você
5: estava começando. Tem um conteúdo que você não acha em português, sabe? Boa parte do, do nosso conteúdo que a gente está levando para o curso sobre Trezor, a gente pegou de, de referências do canal de vocês. Tanto um vídeo de vocês sobre Multisig, a gente também utiliza é, no nosso curso. Por quê? Porque você não acha conteúdos do, do modo que vocês produzem, da, da alta capacidade técnica em outros canais em português, porque a maioria está focada no público iniciante. Vocês também estão focados no público iniciante, mas já está indo para o intermediário, já está indo para o avançado. Isso é muito bom. E as pessoas deveriam olhar isso. Eu acho vejo isso como essencial e espero que agora o pessoal comece a enxergar um pouco melhor o canal de vocês, a compreender onde vocês
0: querem chegar, porque estudo é tudo que a gente tem. Obrigado, JR. Vou tomar isso como um um elogio. Eu Ah, só só queria pontuar aqui, eu eu acho que algumas pessoas olham o canal e acabam realmente achando que é um canal mais técnico. Eu não sei se eu concordo, acho que eu não concordo, não acho que é um canal exclusivamente ou principalmente técnico. Acho que a gente também fala muito das ideias que estão por trás do Bitcoin, por que que ele existe e para que ele serve. E acho que essa é uma parte de de ideologia, de de filosofia que é muito importante e muito fundamental no canal. E a questão que você falou de iniciante, intermediário, acho que foi uma escolha que a gente fez também de nivelar por cima, de não querer diminuir a qualidade do canal para atingir mais pessoas, mas de nivelar por cima com a possibilidade de quem tem interesse, quem tem dúvidas, a gente dar uma mão para trazer a pessoa para esse, esse nível de, de entendimento que, enfim, que a gente gosta mais, que a gente tem mais interesse.
1: E abrindo um gancho aí, para o que você falou, é, eu notei, tem canais aí maiores que o meu, tá? é, um bem grande, que fala de um monte de cheatcoins. Cara, se eu quisesse crescer, eu falava das inúmeras cheatcoins que tem no mercado. É, então, eu, eu limito bastante. Eu sou, igual eu falei no último vídeo que a gente conversou, tal 95%, 96%, tô, tô aumentando aí para Bitcoin. Mas eu trago os outros assuntos, mas tem gente aí que pega uh, e traz conteúdo só para inflar o canal e falando, sei lá, abriu uma shitcoin nova e ah, essa vai explodir. E o cara compra antes, incentiva as pessoas a comprarem e depois... Vende lá no topo, dá um dump e, mesmo assim, as pessoas defendem. Enfim, tem canais tem assim. Tem
3: diferentes, né, Edson? O seu é um. Você fala sobre conteúdos, você não fica falando de especulação, né? E tem os que querem falar de especulação. É, é que o é. público que quer especular e, e quer. que entra nessa para ganhar dinheiro é muito maior do que o público que quer aprender. Ah, com certeza. O porquê do, do, dos protocolos, entendeu? Valeu, é isso?
1: Tem um superchat aí, ó, Bitdob. Onde compra uma camisa igual a sua, no Ancapso?
2: Ainda não, é. Pô, essa camisa, na verdade, eu, eu tenho que buscar, mas acho que uma loja chama Roda. Eu, se você quiser, depois eu vejo aí, eu vou buscar. Mas é, é uma camisa, é uma camisa que existe, que eu foi repro, praia, reproduzida né? no, no. É, mas é de um. É da gringa, né? Tem que comprar na gringa. Ó, uma dizer, coisa que,
1: uma, uma <risos> dúvida que eu tenho. É o seguinte, o que vocês acham das pessoas que entram para especular nas criptomoedas de modo em geral?
2: Eu acho que é assim que a maioria das pessoas começam. Eu acho que é assim que eu comecei, eu acho que todo, todo mundo <risos> começou pensando né, no number go up. Olha só como está subindo o preço, olha só que interessante. Vou colocar uma graninha nisso aqui para ver se rende acho que, é, geralmente é assim que o pessoal começa, é um a grande maioria não vou
3: nada de mal nisso, desde que seja pouco se você dinheiro. não for ideológico, né você vai começar assim
4: é. e é aprendem, né, aprendem é um aprendizado, não, não vejo problema né?
2: é como é. o Ivan é também a gente, ah, fala, fala Beca desculpa, eu te cortei
4: não, não, eu terminei, isso é um aprendizado, acho que é importante
2: não, que o Ivan, já em outros programas, a gente já conversou até sobre isso, mas é, é, lembrando aí, é, é, eu acho que como o Ivan eu também entrei primeiro pelo aspecto aí do, do number go up e o libertarianismo associado ao Bitcoin. Você já era libertário? Tipo, não, não é que. É, mas eu entender mais como né, se conecta o Bitcoin com os ideais libertários, como isso pode, né? trazer mudança social, veio depois primeiro o Bitcoin me chamou a atenção, entrou no meu radar pelo oportunidade de especulação
4: no, eu, eu no entrei direto Bitcoin. por motivos ideológicos, direto é, quando eu, eu entrei para mim era irrelevante se havia ganho ou não ou seja, se o Bitcoin tivesse ficado na, igual não, não mudaria nada é, agora, eu passei também pela parte especulativa para tentar aumentar o número. <risos> <risos> e é um aprendizado, não tem mal. É... É, se você não é pega
3: pela especulação no começo, você é pega pela especulação no meio. né é, Eu entrei, agora, entrei
4: por razões ideológicas, mas depois queria ter mais bitcoins do que o que tinha. Né? Então, tentei eu... fazer trade em bitcoin, tentei ganhar com altcoins. E eu cheguei nas várias
1: e aprendi. Eu virei libertário depois disso, depois que eu aprendi como funciona as criptomoedas, tanto Bitcoin, qualquer ideia do Satoshi, e como que o governo né, somente arrebenta a gente. Eu sei que vocês têm um, um tutorial para iniciantes, né? Fala disso aí, é lá, lá, lá no canal, é no site bitcoinheiros.com, né? Isso, tem então,
2: lá. Você quer falar um Bitcoin? pouquinho? Isso, bitcoinheiros.com.br introbitcoin. Dá para, de repente, fazer um share, screen share aí para mostrar? Cara, deixa oh. eu ver. Mas
1: ia aparecer só duas pessoas. Eu não consigo.
2: Ah, não, então deixa, tem problema.
1: Eu ah, acho é que. Bem... Essa. Você consegue fazer o Oi. share aí?
3: Tem um share screen aparecendo embaixo.
1: É. Vai
5: Tenta aí, Dó.
0: Até essa.
5: Ah. Ó, uma pergunta aqui: como vocês acham que aqui no Brasil travar as contas bancárias e como o BTC poderia ajudar? É difícil responder uma pergunta desse tipo, porque é, é o que aconteceu quando a nossa poupança foi travada, né? De uma hora para outra. Ó, tá no ar aí o
2: Bitcoinheiros.com. É. Olha lá, o Bitcoinheiros.com, tá aqui o site. Vocês podem ver site, tem... Tem... tem lá (risos) o canal, o nosso podcast, Twitter, todas as redes sociais, e aqui em guias, tem comece aqui, introdução ao Bitcoin, primeiro guia aqui, tem várias outras coisas que você vê, tem perguntas frequentes, tem um glossário, perguntas frequentes, tem umas áreas novas aí que a gente vai estar apresentando agora, semana que vem já tem uns vídeos apresentando essas áreas, com comentários e tal, mas esse guia aqui é para você começar a usar o Bitcoin, a cara chegou... É, geralmente o pessoal chega e quer, ah, como é que faz para investir, né? E não como faz para usar, ou que carteira baixar, né? Enfim, porque hard wallet é ótimo para quando você já está com uma grande quantidade ou com uma quantia média, sei lá, querer, querendo fazer segurança, é, fazer um backup melhor, né? A gente chama o terceiro passo, na verdade, no nosso guia aqui. O primeiro passo é baixar uma carteira normal no celular, no uhum. Hot, e aí começar né, a explorar, ver o endereço, ver como cria uma seed ali naquela carteira, ver como recebe um pouco de Bitcoin, comprar um pouco de Bitcoin numa corretora até nesse primeiro passo, ou pegar de, pedir para algum amigo enviar, se você conhece alguém, enfim. E, enfim, tem aqui um passo a passo, várias ideias, vários vídeos aqui do canal, tem também um vídeo aqui que a gente é, explica aí basicamente... O que, que é esse guia e vai passando passo a passo para acompanhar. Vale a pena entrar, entra lá então, barra intro, Bitcoin, né? Você pode entrar direto ou só através do site mesmo. Comece aqui, pode conferir aí também todas essas outras áreas aqui do. Legal. Do site depois nós vamos entrar
1: no Bitcoin, eu sei, tá?
2: Depois Deixa a gente entra lá, volta.
1: Boa. É então. É, tem uma pergunta aqui que o cara mandou no Superchat, né? Tá pagando? Vocês conhecem Elliot? O que, o que acham? Não Opa.
0: entendi. Tá Elliot... pagando? Como
2: assim tá pagando? Não, tá no Superchat. Super ah! Olha, boa, Romero, a é Elliot, ótima oportunidade, <risos> 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 mete tudo, vai com tudo. Não, eu tô brincando, Não, pelo amor de Deus. O que, que é essa ah, Elliot? É deve deve é ser alguma. moeda? Tipo,
5: é. É, é, deve eu, ser alguma a, moeda. Eu conheço, não, a Elliot não é uma moeda. A, a Elliot, eu conheço a Warren, que é, parece que é uma gestora de fundos de investimento. <risos> uh, é, 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 mas aí, é aí que eu vou buscar aqui, é, eu vou entrar no Thor aqui é, e vou buscar isso aqui. É tudo regulado, pela, tudo regulado pela, pelo Banco Central. A Warren eu já conheço há alguns anos. Uh, e a Elliot são do, dos mesmos donos. Agora, se ele quer saber da gente, se é confiável ou não, isso só o mercado será? vai ver. Não somos e nós. Será, né?
2: será que ele está falando, desculpa, J.R. das ah, Elliott é. Elliot Waves, das ondas Elliott da, de Também análise técnica? Também pode ser.
5: Também é. pode ser. Será?
2: <risos> é, é o que agora é o que na minha busca aqui é o que saltou aí
3: com Elliott.
1: É,
2: aqui, eu, tô tô, tendo...
3: eu conheço, mas isso aqui não é um canal sobre análise é, técnica
1: é análise técnica, eu também acho que não funciona também, que é mais sorte que tudo, uh, olha que legal essa pergunta aqui, fale mais do BTC, está querendo testar os contratos igual o Ethereum é, sabem novo. disso
0: pera, 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 pera. não, ah. eu querendo cortar o canal do cara desculpa, desculpa Edilson, Fazer a pergunta depois bruto, não comentário, relaxa nós temos tempo aqui pra
1: caramba Fica tranquilo, pode
0: falar. Não, né? não, é que você falou que não acredita em em análise, né? Aí eu queria ver se tem um gancho, se vale a pena a gente falar de Stock to Flow.
1: Ah,
3: sim. Tanta gente que desse assunto. né? Stock to Flow não é análise técnica, né? Ah, nossa. É
1: oferta e demanda, né?
3: Stock to Flow é medida de escassez. É, então. Existe um modelo Stock to Flow que une a medida de escassez a uma curva já conhecida do BTC. Então, com isso, é possível se prever o preço do BTC no futuro, mas isso não tem nada a ver com com análise técnica.
1: É, então, porque muita gente pega e se apega à análise técnica, ah, vai subir, vai descer, mas isso é óbvio, o mercado é assim, sobe ou desce, os os três, é engraçado, né? Rompeu, ah, beleza, agora vai subir, pô, depois que rompeu a máxima histórica, óbvio,
3: né? Subiu. O, o, o objetivo do nosso canal é ensinar as pessoas a ponto delas de chegarem a entenderem que o, o Bitcoin não é volátil, ele não se ele não, não muda de valor, o BTC sempre vale o BTC. Um BTC, um é, BTC, um todas as é outras Bitcoin. coisas do universo mudam de preço em relação ao BTC, e não o contrário. E isso que é o, o, o pessoal não entende, eles acham
1: que ah, o Bitcoin caiu de preço, não. Não é o que caiu, é o resto que subiu ou desvalorizou.
3: E por quê? Porque o BTC é a coisa mais dura, mais difícil de se fazer no mundo, entendeu? Então, por isso, ele é é o dinheiro mais difícil de se conseguir. Então, é ele que precifica o resto, e não o resto que precifica ele. É, e eles não entendem isso e colocam ao contrário, geralmente. Eu tenho uma pergunta também. Quais
1: são as dicas? Isso aí provavelmente já vai estar lá no, no no site de vocês que a gente mostrou que está na descrição o link também que é sobre segurança né mas aí tem os passos lá no site né é, eu queria que vocês falassem sobre o de bitcoin o bitcoiners pay é parecido com o btc pay server porque a gente usa lá o btc jungle né o
5: Jefferson é, na verdade é, um pouco antes de do bitcoiners fazer um vídeo focado do, no btc pay Eu já havia conhecido né, essa ferramenta e nós usávamos a CoinPayments. Porém, depois de três anos, a gente estava passando por alguns problemas com a CoinPayments, afinal, é um terceiro, né? a gente não não tinha posse exclusiva das moedas, todo o pagamento caía primeiro para ela, gerava taxas absurdas e para que depois a gente pedisse esse saque. E o o nosso interesse era realmente fazer essa essa migração. E aí veio o vídeo do do Bitcoinheiros e e começou a a fazer mais sentido para a gente, até porque um canal em português é muito melhor de compreender, mesmo para quem entende inglês. Afinal, é a minha língua nativa. E aí, a gente já tinha cadastro no BTC Pay Jungle e, infelizmente não utilizamos o BTC Pay porque era uma medida temporária até que nós tivéssemos o nosso próprio Node. Só que a gente implantou do nosso lado o BTC Pay em 16 de maio é, e funcionou tão bem, mas tão bem, e a, aconteceram tantas coisas no meio do caminho que a gente está postergando até agora o nosso Node. Mas a gente, sim, nós pretendemos ter o nosso próprio Node mas, de qualquer forma, nós já abandonamos a CoinPayments. Funciona muito bem. É, muitas funções aí eu, eu, que eu tinha dúvida, acompanhei pela live de vocês, pelo canal de vocês. E, e só por esse motivo que eu não uso o Bitcoinheiros Pay. Mas eu acho que é uma solução excepcional, que eu acho que vocês podem dizer melhor e, e talvez focar no, no público, porque nós temos um vídeo também focado no BTC Pay, no nosso canal, que nós mencionamos também o Bitcoinheiros Pay, e muitas pessoas já vieram nos perguntar: olha, que ferramenta é essa? Nunca ninguém perguntou quando nós usávamos a CoinPayments, mas a, a, o layout do BTCP é excepcional, ele é muito fácil de ser usado e chama atenção. E eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que vocês podem falar para o pessoal que está assistindo a gente um pouco melhor, porque essa é uma solução que... Acho que em português vocês são os únicos.
0: Eu vou deixar o Dó falar, mas quer dizer que, na minha opinião, o BTCP é uma das ferramentas mais undervalued que tem hoje em dia uhum. no mundo do BTC.
1: Subvalorizadas,
0: né? Subvalorizadas.
2: É, eu... O BTC Pay Server veio aí de uma revolta de um ex-funcionário da BitPay, chama Nicolas Dorier, Nicolas Dorier, que se sentiu traído aí pela empresa, ele já estava fora da empresa e a empresa estava espalhando algumas mentiras para tentar passar é, uma mudança aí no protocolo, acho que era o, o Segwit2x, uma coisa assim, estava mentindo, falando de que as taxas estavam alta demais, que tinha que... 2017. É, foi em 2017. Aí o cara falou, Qu- quer saber, eu vou juntar, eu vou, eu vou pegar tudo, vou, vou, deix- vou deixar vocês obsoletos. E aí ele, como ele juntou uma galera com a mesma mentalidade, a mesma cabeça, todo mundo voluntário, para é, criar aí uma ferramenta open source que você pode rodar no seu próprio servidor ou num servidor de terceiro, um VPS, um Amazon, um é, Azure. Enfim, se você é desenvolvedor, você quer colocar, o tem um cliente que quer receber em Bitcoin, busca o BTC Pay Server, instala no seu servidor e faz o seu próprio processador de pagamentos, é muito seguro, você pode, é tudo dockerizado aí, é tudo bem é acertadinho. É, compartimentalizado. É, com, com, é isso, compartimentalizado, tem também, é, enfim... A ideia é que você possa, então, começar a receber pagamentos em Bitcoin sem necessitar de nenhum terceiro. Você pega a sua Trezor mesmo, é, cria lá uma chave privada, exporta a chave pública, uma chave pública estendida que, vai, que pode gerar milhares de endereços, uhum. coloca ali na sua, na sua lojinha e pronto. Não tem, não tem Nenhum fundo fica na internet, vai tudo direto para a sua Trezor Code lá fica frio, fica bem armazenado, super seguro. Se aproveita aí dessa é, propriedade de segurança da rede Bitcoin, né? De, de, desse tipo de modelo aí de segurança super é, é como é que chama? É, é, é quase como um de guerrilha, né? Uma, né? Super uhum. é, 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 assimétrico, assimétrico. É bem assimétrico. Você não precisa fazer a segurança é simples, né? A criptografia é bem assimétrico é uma boa palavra. Então é isso aí. O Bitcoin Eros Pay é um BTC Pay Server que a gente tem uhum. no nosso servidor. E a ideia é para você que quer explorar essa opção, né, de colocar no seu site. Como o JR falou que eles usaram aí para a CryptoBR um servidor aí na gringa, um outro, é, um outro é, também BTC Pay Server aberto. Assim, a gente tem o nosso. A gente resolveu, a gente conversou sobre o BTC Pay no meio do ano passado, acho que com, né, né Ivan? A gente fez alguns até tutoriais e tal, usando o BTC Jungle. Falou, pô, pessoal, alguém do Brasil aí se anima, roda um servidor, e ninguém tava rodando. A gente falou, pô, vamos, vamos rodar, vamos fazer, vamos colocar. E aí tem esse site aqui, você entra lá, né você pode... Ver aí o que quais são as o que você pode fazer? Receber em Bitcoin com privacidade, suas próprias chaves, é tudo open source, está aberto. Se você é programador, você pode inclusive contribuir, encontrou um bug e tal, pode ir lá fazer a alteração, pode ver o código simples de usar, você pode usar no seu e-commerce, pode fazer um ponto de venda também, com uma tablet e acesso à internet, você acessa a sua, é, cria lá o seu menuzinho e e, é, e usar isso para receber em bitcoins ou seja qualquer lojinha que queira enfim é, é lojinha se assim, não é um negócio né com alto volume é, a gente é, o Bitcoin Eros pay é ideal você não precisa rodar o seu próprio é, o seu próprio node né é, é por isso que a gente colocou isso aqui para você para o pessoal que quer é, quer começar Sim. quer testar essas águas sem se comprometer demais né é uma uma, uma opção aí que está para você usar e aí os exemplos de uso, aqui deixa eu só mostrar criadores de conteúdo, você podem criar como a gente tem aqui o botão de apoio no canal dos Bitcoinheiros, você pode tipo, criar um botão para que o pessoal apoie com o BTC, que cada vez que a pessoa, ou seja, cada vez que a pessoa clica em apoiar, é um endereço novo, limpo oh. então, né? não é o mesmo endereço que você coloca no seu site para o cara é, apoiar, tem sempre um endereço diferente, isso é bom para sua privacidade Além disso, é, tem carteira PayJoin, que é um esquema aí de segurança. Enfim, eu não vou me estender, mas tem vários features, vários recursos. Entra aí depois no canal dos Bitcoinheiros para ver esses features. Mas criadores de conteúdo, quer fazer crowdfunding? Tem também um esquema aí para você fazer crowdfunding, criar sua campanha tal, e, e coletar Bitcoins para um projeto. É, e-commerce aí, já falou, né? Também como a, a CryptoBR usa... É, Ponto de venda, como eu acabei de falar, com uma tablet ou com um celular você pode usar para o seu ponto de venda e se conectando. É só, só ter internet, você e você entra numa página aqui no barra o no, no, no seu endereço lá único e vai é, sempre. Vai, você vai ter lá suas, seus produtos e vai gerar sempre um é, o, o invoice para pagar, vai ser para a sua carteira direto, carteira fria que não fica no servidor dos bitcoinheiros. Então você tem essa segurança sempre de que a, a carteira é sua, os fundos direto para você, não tem nenhum intermediário. O que a gente só serve endereços para sua carteira segundo a sua chave pública estendida. aí chama Xpub, se vocês conhecem esse termo aí. Enfim, é, tá tudo aqui, né? Vocês vão ver dentro dos nossos ah. tutoriais a gente explica sobre isso. E yeah, é isso aí, fala, Ivan. Não, é que é pra, em
0: resumo, para ficar claro, é, é, um, é um sistema de pagamentos completo para você receber em Bitcoin, um sistema de gestão de pagamentos, é, a, e a grande diferença é que eu invés, claro, você poderia pegar a sua carteira, enviar um endereço para cada venda que você fizesse, poderia até ser um endereço diferente, mas o custo dessa gestão é, não, é muito alto não é algo prático, né? Então, usando o, o Bitcoin ou BTC e se você tiver um, um grande volume e quiser rodar seu próprio Node num, num servidor, é que você tem esse sistema completo de gestão, com privacidade, não custodial, é, e, e a facilidade mesmo de você ter ali um controle de todas as vendas, todas as doações, todos os invoices que você, que você gerou. Isso. É, de, graça, graça, de graça, sem intermediários, e é graça. sem taxas. Exatamente, de graça intermediários. É, a gente faz tudo é, é, custodial. Isso.
2: Não, e que tem um, um modelo... Não, não, só... Não, que o modelo é de graça, mas né? se você quiser, o nosso modelo é donationware, digamos, né? Se quiser hum. doar para apoiar, se está usando, está recebendo aí pelo BTCP Server, pelo Bitcoin Pay, e você quer que a gente continue no ar, porque ah. é importante para sua operação, manda uma doaçãozinha para a gente manter o servidor no ar. Tem
5: uma, uma dúvida constante que chega até nós... Principalmente em relação ao curso, quando a galera chega no, B, no, no BTC Pay e nos pergunta: Ah, mas e se eu usar o, o Bitcoin Space se eu usar o BTC Jungle, eles vão saber das minhas transações ou não? Essa é uma pergunta. Ótima pergunta.
2: Que Ótima pergunta. Não. <risos> não <risos> sabemos. A gente, tem, a gente tem. Sim, não? Ah, é, não sei. Não. Pode... eu não sei. Não. Eu não sei te garantir não. eles. A gente. Eu não sei o que eles fazem. Existe um log diário, ou seja, não dá para saber quem é, não, não dá para... O, o log é para simplesmente para é, problemas na, na rede, né? Sei lá, de repente tem problema, né? Problema. Tem o um log do dia que, sim, aparece em vaza ali alguma que outra informação de transação, transação, o número de transação, mas só isso. Não tem uma, de qual usuário aquela transação, não tem... Se um usuário vem e fala oh, eu estou com um problema, não está funcionando. Aí eu posso ir no log naquele dia. Ou seja, todo dia ele é flushed. Ou seja, eu só tenho o log de, do dia, não tenho o log de, de outro coisa. Ou seja, que uma, se o cara quer fazer um log disso, ele pode ir salvando, né? todo dia. Fazer um script para salvar. Mas é, acho que ninguém faz. Não, não tem, não tem é interesse. Tirador... Para que roda esse tipo de serviço é liability, né? Você ter então... essa.. É para a gente, pelo menos, eu não quero saber o que tá, quem tá transacionando, o quê. Faz, fica à vontade aí, usa. Uhum. Ou seja, não, não é nossa. É, é liability, é problema. É para ter um ponto central para alguém vir aí encher o nosso saco. Então, desculpa a, a, a minha a expressão.
1: Não, mas então, acho que a, o que o Jefferson quis perguntar é, vamos supor, tem alguma forma de mudar a chave pública?
3: Ah. Não, também. Eu,
5: na verdade, a gente recebe várias perguntas em relação ao BTCP, que aí, na maioria das vezes, a gente fala, vai no canal do Bitcoinheiro, porque tem, puxa, eu seis, oito vídeos quase em relação a isso. É, é uhum. extenso e detalhado. Veio até uma pergunta que, ah, mas eu não dei conta de mexer na ferramenta. Eu acho que ele parou no vídeo um
0: eu <risos> precisa ver a ferramenta é bem fácil é muito tá, fácil é, é, é tão bem fácil quando você criar às uma
5: conta não no e-mail exato, às é, vezes ele não
2: é, é simplesmente é, quando precisa não, mas o sobre a Pub é boa pergunta ela fica criptografada abaixo com a sua senha, né ou seja, hum. se a sua senha ela é tão forte quanto a sua senha eu não tenho acesso à sua senha Ela tá, tipo ela, a sua senha é criptográfica fica, no, no, fica no meu servidor não, é não fica do... no nosso servidor criptografado com a sua senha ou seja é, se eu tenho acesso à sua senha né a gente não tem acesso à sua senha então a sua entendi. senha é o é o que vai né se, se alguém tem acesso à sua senha pode acessar o servidor uhum. o nosso lado de kerispe e alterar né
3: mas só ah, nesse caso, a gente... é uma coluna criptografada nessa tabela a é única,
2: única do... a única administração que a gente tem desculpa é, é, uhum. é com confirmação de e-mail a gente gente sabe e-mail das pessoas que tem conta lá e eu posso excluir uma conta, é a única coisa que eu posso fazer, ou seja se por algum motivo, algum e-mail, gerar um sei lá, alguém vier criar, sei lá, criar problema ou ter alguma, né, alguma atividade aí que eu não não tenho nenhuma é. é, eu não tenho nenhuma intenção de censurar ninguém, mas o que a gente pode fazer é apagar e aí, no uhum. caso, não tem nenhuma perda, porque a é XPUB, né? As moedas estão com você, só vai apagar o, o trabalho lá, enfim, né? Não é, é uma merda, é ruim, mas não é o... Você não perde fundo, pelo menos. Tem que abrir o seu
3: próprio para Server. você, é, vai, é, é, exato. É, você é, quer
2: fazer merda, faz o seu servidor. Faz é. o seu, é, não faz o no nosso.
1: É, não, então, para começar, se o cara tá com uma lojinha pequena, beleza. Você vai, segue os tutoriais, coloca ajuda o canal também, né? Mas depois, na hora que crescer, você coloca no próprio servidor seu.
5: É, mas eu acho já... que o PCP, além de você ter a proteção por senha, você tem a proteção por chave física. Então, você pode ligar sua Trezor, sua YubiKey, sua Key é. ID. Boa! Então, as ah, que... é. ah, ter... tem, dois,
2: tem dois FA ah, também. Tem,
5: coloque, ou toma o meu e-mail, toma a minha senha. O cara não vai conseguir porque ele precisa da minha chave física. Então, acho de que de aí está o bom lugar. Para... Criptografar é só com a Trezor. No caso, Exato. Mas tem uma
1: pergunta que já vai ser a próxima que eu já tinha notado, mas o cara deu dois aqui. Tem como <risos> dar uma explicação nerd da Lightning? <risos> Parece que ele adivinhou que eu ia falar porque eu coloquei. É, não tipo, tem que
0: dar uma explicação, não tem como dar uma explicação da Lightning sem ser uma explicação nerd. Né? nerd.
2: <risos> vai lá e vai é com você.
3: Pois. Não, pois... <risos> O Nerd
2: falou, o Nerd fala. Ah, é. é,
4: é que... eu... Não sei. Se, cara, se... Fala... fala aí, né, se, Não, fala, se, se esse Boa, tema está eu... concluído, houve ali uma coisa que ficou pendurada que gostaria de voltar, que é o... o pessoal que falou dos contratos e do Ethereum. Eu acho hum. que eles estavam referindo a agora uma, uma alteração relevante no Core está sendo, que está avançando né? e vamos ver como é que evolui do taproot deve ser isso, não sei na verdade é uma abordagem completamente diferente do Ethereum, o Ethereum é extremamente complexo é, e muito mais propenso a poder haver erros e, e, e até ataques isto é uma abordagem bastante simplificada é, O Taproot, ele ele, é é feito para poder, por exemplo, fazer transações com multi-assinatura, algum tipo de de árvores de decisão, de de consenso para fechar uma transação, mas é uma abordagem muito mais sólida e muito mais simples e e difícil de de, de ter problemas do que a do Ethereum. Eu eu acho que não é sequer o mesmo campeonato, não é? Não sei se alguém quer opinar sobre isso, mas eu achei que era uma pergunta importante e ficou por responder há pouco. Boa, Venceslau. Então. Boa. Não sei se alguém quer complementar.
3: Eu acho que você falou tudo. Eu acho que. Se você, se você for mergulhar muito nisso, você vai ter que explicar a diferença do Ethereum para o Bitcoin e tudo é. completo e tudo mais. Então, melhor você.
5: Imaginando. Se isso realmente for aceito o tamanho da blockchain que a gente vai ter, né? Porque a gente vê o tamanho da blockchain que a gente tem para o Ethereum. Claro que boa parte isso é por conta dos tokens, uh, mas isso vocês, vocês não acham que pode influenciar também no tamanho da, da, da blockchain do Bitcoin, que já tem quase 300 gigas? É,
4: não, não porque isto vem conjugado com é, o Snor, snor exato, que vai, que vai comprimir. Então, por um lado, há um pequeno aumento, mas por outro há uma compressão em que você vai poder juntar várias transações tipo... numa só.
3: Perdão, é. agregação de assinaturas também, né, que é que economiza espaço. Exatamente. Então,
4: a, 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 o conjunto de medidas provavelmente vai ser ou neutral ou até benéfico para o tamanho da blockchain.
3: Ah, Então, provavelmente vai diminuir de tamanho, mas ela pode aumentar mais devagarzinho. vai usar os espaços vagos
5: hoje existentes para preencher com com os contratos
2: inteligentes?
1: Mas não pode ser também uma segunda camada, igual a Lightning?
2: Não, a vantagem é essa: esses contratos podem gerar sidechains, podem gerar outras outras, camadas aí que você usa o Bitcoin como base. Você Você tem um um contrato mais Lightning, melhores. Você tem DeFi aí de fato com um token valioso, com um token escasso.
3: Uhum. <risos> então, A gente já é...
2: vai
1: para chegar no DeFi também.
2: <risos> é, não mas é, é que é isso, né? No fim das uhum. contas, Ethereum é um teste, uma testnet aí, para eventualmente, com melhorias mais né, com, com escalabilidade, pensando né, em descentralização. É a gente tem isso no Bitcoin também e o é é que, que
1: vocês acham da Light Network do funcionamento como que está indo se realmente vai funcionar porque eu lembro né J- J.R., que a gente colocou no site e não recebemos nenhum pagamento
5: cara nós usávamos com a CoinPayments a Lightning e aí quando a gente implantou o BTC Pay eu vi lá o botãozinho e eu pensei eu acho que agora não sabe até porque a gente considera a transação paga, claro, se, de certa forma, o cliente não pague com o Satoshi, né, (risos) mas a gente considera a transação paga quando ela vem numa taxa média, por exemplo, a gente já considera essa essa transação paga e nem sempre o valor da taxa está muito alto. Claro, a gente pega essa semana, as taxas subiram absurdamente, né, e, mas eu e a gente ainda teve clientes que pagaram com um Satoshi, né? E aí não tem jeito, a gente tem que esperar a transação acontecer para a gente enviar o produto, até porque ela pode retornar. É difícil, mas isso pode acontecer. E do nosso lado, pelo menos nesses três anos foram mais de, foram quase dois anos uh, tentando com a Lightning disponível no nosso site e nós tiramos, porque não teve adesão, infelizmente.
0: Cara, a Lightning está muito É, tudo bem Está muito cedo ainda para a Lightning Só voltando para a pergunta sobre o que é a Lightning Acho que uma das melhores explicações que eu já vi Sobre a Lightning foi dada pelo Becas Com o exemplo da padaria né? Então Imagina que os canais São são É a comandinha Que você tem na sua padaria Com com as compras Voluntárias que você faz ali é, e no fim do dia, aquelas compras, o saldo, né, é, que você tem, que existe entre você e o dono da padaria, ele pode ou não ser consolidado on-chain, né? ou seja, Na on-chain, que a gente chama na blockchain, né, a única que existe, é, é muito custoso porque todo mundo que está na rede tem que fazer uma cópia daquela transação que está sendo feita. Como uma compra sua de um pãozinho e um um pingado na padaria possivelmente não é do interesse e é muito custoso para que esteja na rede, se abre um canal paralelo, essa comanda que você faz com o dono da padaria, que só interessa a vocês dois, e quando vocês quiserem fechar aquela aquela comanda, aquilo é é, settled, enfim, consolidado na, 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 na chain principal. E com relação ao que vocês comentaram que pouca gente usa, acho que é assim mesmo. É muito cedo. É, a, a, gente, a gente, o Dove é o que mais é, entende e tem interagido com, com a Lightning. É, eu, recentemente, depois do contato que a gente teve com o pessoal da do Mint Docs é, e da, da Zebeli, é, para mim me caíram algumas fichas com relação à Lightning. Eu acho que quem quem vai começar a usar Lightning primeiro e vai dar um salto, vai direto, de, de não usar nada, ou só usar fiat ou moedas é, de joguinho ou de videogame para direto usar Lightning, é o pessoal que está no mundo dos games, quem trabalha com isso. Já estão acostumados com moedas virtuais e não vai fazer o sentido passarem primeiro pela camada on-chain para depois ir para Lightning. Eles vão direto para Lightning. É, não sei se o Dov quer comentar alguma coisa a respeito disso.
1: Não, achei legal é, isso é. de falar dos jogos, uh, porque, só cumprimentar um pouquinho, porque a pessoa já vai ter, na verdade, já vai ter o canal aberto, né? Para ele poder receber, no caso, quando ele fizer a conta no, sei lá, no stream, sei lá, o, o jogo. Então, isso aí todo estou dando um exemplo, né? E eu acho que exchanges vão utilizar também isso muito.
2: Tipo, pode Sim, pode é. falar, Dóbulo. Quando tiver volume, as exchanges com certeza a intenção é, é que ainda vamos dizer que ela está em fase de testes. A, a Light está cada vez menos em fase de teste, mas ainda é relativamente comparado para o, ao protocolo Bitcoin. O protocolo Bitcoin já está cada rígido, forte, né, bem estruturado. E a gente vê essa Light ainda é meio frágil comparado a isso. Não, não digo que é frágil, não é mais frágil que a sua altcoin favorita. Não pense que ela é, uma, é... A gente. A sua Bitcoin favorita ainda é pior que a Lighting. A Lighting é frágil comparada com o Bitcoin.
3: Muito pior.
2: É, é, tipo, a sua Bitcoin é muito pior e muito mais centralizada que a Lighting. Enfim, o um negócio legal que da, do exemplo da padaria, por exemplo, é que a padaria, dentro daquele... Ou seja, imaginando uma né, um, um mundo onde todo mundo usa Bitcoin, a padaria se transforma num banco quase. Ela se transforma num é. hub... É, ou seja, onde todas as pessoas daquele bairro se conectam e você tem o seu, né, a sua carteira que está conectada também com os Estados Unidos, e o seu vizinho tem uma que está conectada com o um cara na Holanda. E, tem, e entre vocês, ou seja, você então, é o cara da. Que tá, o seu vizinho que quer transacionar com os Estados Unidos, ele vai, vai passar pela padaria que vai passar por você e vai para os Estados Unidos. Você quer transacionar com a Holanda? Vai passar pela padaria que vai passar pelo seu amigo vizinho e vai para o Holanda. Por exemplo, né, isso é assim, um exemplo pequeno, mas imagina milhares de pessoas conectadas, ou centenas de pessoas conectadas àquela padaria, e cada um conectado a outras três, quatro pessoas, e aí vem aquela teoria né, de que está todo mundo separado Sim, por realmente. umas seis... É, graus. Seis graus. graus de separação, você chega no mundo inteiro, mais ou menos, ou muita gente no mundo inteiro. E tecnicamente,
1: é, você vai precisar só de estar tá conectado na, com a na padaria. padaria.
2: Por exemplo, é, é com, um, com é. um hub grande você consegue. Idealmente você está conectado com mais também, para, né? Se está todo mundo só conectado com hub, um hub e o hub. Aí os hubs estão se conectando entre eles. É como funciona a internet hoje, né? São os provedores de internet. Sim. A gente se conecta à nossa. Mais sem, a grande vantagem é que não tem um regulador que pode falar, você não pode abrir um hub. Qualquer animal, qualquer pessoa pode. É, abrir o seu hub animal desculpa né? qualquer 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 urso ah, da internet é, é, é. É, qualquer urso da internet pode abrir o seu hub e né por onion por tor e ninguém vai impedir ele ninguém vai encontrar ele também então é por exemplo enfim é essa ideia então é como uma internet essa descentralização que a Lightning permite é quase como a internet. É legal ver os gráficos da Light, a gente vê. Foi bom que a gente fez vídeos de gráficos da Light, eu tenho que fazer outro vídeo agora, que vê a evolução desse gráfico da, 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 da topografia da rede, né? É que nem vê aqueles, aqueles gráficos de topografia de rede da internet, né? No começo, que era conexão entre algumas universidades Arpanet. dos Estados Unidos, a ARPANET, e depois foi se é, é assim, é uma rede que está se formando, é uma nova internet, é a, é a rede Light, né? a rede Relâmpago. É, e,
1: tem, e, e tem carteiras que já tem isso. Tem uma pergunta aqui, só sei que cortar e já te cortando, como, como abro um canal da Light Network?
5: Cadê a explicação, né? Deixa eu abrir um também. <coughs> Além dessa pergunta, como, como eu abro um canal Light, cadê a explicação, nerd? Pergunto, está no roadmap de vocês a criação de um tutorial... Da nova Electrum usando Lightning?
2: Cara, sim, 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 claro, claro, mas é, quero, a gente está esperando um pouco. <risos> esperando sair a 4.02, para ficar um negócio para mais longo prazo, né? Vamos. É, mas... resolvendo bugs tal, é, um pouco, pra... é, então, eu, eu recomendaria esperar mas... um pouco antes de usar com a com a Electron, né? Também, mas
1: assim. o Ederson aqui, uh, só respondendo a pergunta dele, basta ele, basta ele baixar. Ou é tanto a Electron ou a Blue Wallet, elas já são conectadas com a Light Network. Você pode receber pagamento. Já recebi pela, hum, pela Blue Wallet. Eu fiz os testes. Mas... Não, não é nada do outro mundo.
0: Sim. Fala é, aí, e, é, Não, sim. que a gente não fez da, da Electron ainda é, com Lightning na nova, nova versão, mas a gente fez, vai ser publicado semana que vem, de uma carteira que chama Breeze. E aí, se, se vocês tiverem a oportunidade de testar, vocês vão ver o que é uma usabilidade de uma carteira que você não consegue nem perceber se você está usando on-chain ou lightning, hum. é tudo a mesma coisa e você nem sente o que você está usando. Uma experiência Legal. bem interessante. É,
1: Quero só mandar detalhe, um abraço detalhe, aqui para o Thiago Salem, que está aqui prestigiando a gente. Não sei se vocês conhecem. Programador o fera O Thiago, é da, casa,
0: é, o Thiago <risos> é da casa. O Thiago é da casa dos É,
2: falou é, que a lightning é. é, é. ela... é, vai ficar mais líquida. Também, exato. Quanto mais gente precisar, mais gente melhor. É, exato. Vai ficar mais líquida. É, limitações da...
3: ainda de, de tamanho, né? Por isso que pouca gente usa. Você não consegue muita liquidez quando você tem uma limitação de quantos BTC você pode mandar na, na rede. E por ah, enquanto, é, é, é. É, as distribuições mantêm essa limitação para o pessoal não ficar muito sem noção. Para o pessoal não, não explorar muitos bugs, enfim. Para o bounty não ficar muito grande, entendeu? Lembra que tinha
2: limitação de
3: satoshis para poder transacionar Lightning?
2: É, não, não é transacionar para abrir canais. É, tem um máximo é, o canal que você pode abrir. Então, é. para as exchanges, uma exchange aí não pode abrir um canal de 30 BTC ou de 100 BTC para transacionar entre, entre elas. Para isso, eles estão usando sidechains, aí, por exemplo. Tem algumas exchanges que estão usando alguma, aquela liquid da Blockstream, que é bem centralizada. É uma, é uma EOS. Né? É a EOS do Bitcoin, que é uma... Como é que chama? Um negócio de... É... enfim são algumas instituições né? é descentralizada entre essas instituições confederação. Que uma... confederação confederação isso é federadas isso é uma são é uma rede federada de, de confederados aí né? é... que são 18 players tal é relativamente centralizado mas né é é, é, des... é, é centralizado mas é um pouco descentralizado Você tem os trade offs ali não é que nem usar o bitcoin é, mas tá ali. Então o pessoal está usando isso por enquanto. A Lightning eventualmente vai ser mais interessante. A gente vê a Lightning daqui a pouco eu vejo o pessoal comprando na corretora e já, ou seja, não saca um chain, saca na Lightning, saca para sua carteira Lightning direto. você vai comprar alguns satoshinhas na corretora, vai gastar uma, uma fia enorme, vai sacar para para Lightning. Aí os traders que querem fazer aproveitar, né, arbitragem rápida entre corretoras também aí vale a pena usar Lightning ou aí tem essa aí como eu falei tem sidechains aí também que vão surgir tem esses contratos inteligentes essas tokens em Bitcoin né que vão comer, também começar a surgir da é, RGB que é um, um protocolo aí de tokenização também em cima do Bitcoin enfim é, é ruim porque meio que compete com a Lightning eu gosto da Lightning porque ela é mais focada no consumidor né no no usuário... Final. É, sim, é, sim não no especulador e tal. E uhum. é bom, seria bom ter a liquidez do especulador na Lightning também. É, mas, eventualmente, a gente chega lá. Eventualmente, as coisas vão se alinhar. Os incentivos vão se alinhar. Ah, uma coisa que você falou, JR, agora falando em incentivo, uma coisa, uhum. o, o que eu percebo muito que funciona para o pessoal é, para que eles gastem com o Lightning é o é um incentivo, é dar 5% de desconto para pagar com Light, mas aí você tem que ter também você incentivo para receber em Light, né? Eu não sei. É, como... Na verdade, é...
5: por exemplo, na CryptoBR, desde 2017, desde quando a gente começou, a gente trabalha o contrário. Então isso, para quem está entrando nessa área agora ou para quem já está um tempinho, vê o nosso site e leva um, um, susto, um susto, porque <risos> os nossos valores, você entra lá. Trezor, 899-T-1-449. E quando o cara vai fazer a compra e vê lá, pague com criptomoedas, pague por depósito ou transferência bancária e pague com cartão de crédito. Quando ele escolhe cripto, 449 mais frete, ou 899 mais frete. Quando ele escolhe depósito bancário, valor do produto, valor do frete, soma tudo, mais 10% de taxa. Ele é punido. Quando ele escolhe <risos> cartão de crédito, é pior ainda, porque ele recebe uma punição de, no mínimo, 20%. Então, é 20%. E se ele parcela, por exemplo, parcelou em 12 vezes, é 1,99% por parcela. Então, se assim, ele toma realmente na tarraqueta porque a gente não quer nunca receber reais. Tudo que a gente compra é com criptomoeda, tudo que a gente gente vive de criptomoeda, criptomoeda eu digo Bitcoin. Então assim, não há nenhum interesse, nunca houve nenhum interesse, e eu só não tiro o recebimento por transferência bancária, ou recebimento por cartão, porque infelizmente as pessoas ainda pagam por ele. E é uma proporção de 50% a 50%. Eu recebo 50% em cripto e 50% em, em a real, sabe? Mas sim, desde o início, nós valorizamos todos os clientes que pagam com criptomoedas e eles pagam no mínimo 10% a menos do que pagamento por transferência e 20% a menos do que pagamento com cartão. Então, é isso aí teve um negócio interessante,
1: que o meu vizinho foi pagar... Ele falou, pô, tá mais caro aqui, cara. Deixa eu transferir para você. Eu falei, não, cara. Eu quero receber em criptomoeda. Senão, você vai pagar os 10%. E tanto que esse 10%, além de ser uma punição, vai para o P2P que transforma em... Ele cobra a taxa dele e transforma em Bitcoin e manda
5: para gente. É, e tem então... esse... a gente não recebe nunca, jamais nas nossas contas em reais. Nós usamos um serviço de peer-to-peer. Esse peer-to-peer recebe o valor o cliente nos envia o comprovante, a gente envia o comprovante para o nosso P2P, ele diz, confirmou, no final do dia, os seus bitcoins, fiquem com seus reais. Não queremos nunca, nunca, nunca reais. Nunca recebemos nenhum reais, não temos nenhum interesse e recebemos tudo que o cliente paga com outras criptomoedas, elas são automaticamente convertidas para bitcoin, porque a gente não guarda nada a não ser bitcoin. É Na verdade, a cripto é, é
1: bitcoinheiro. É bitcoin.
2: <risos> Não, é, reduzir o risco, entendi. Em todos os casos você está cobrando o risco do cliente, né? O seu risco do estorno, da, né? do, do, ou da, do conversão mesmo.
3: É, da, conversão, da conversão. É, e o da conversão,
2: também, o real, o real dólar, pô, tá difícil.
5: É, porque eu, quem paga por transferência vai para um peer to peer que cobra a taxa dele. Quando vai por cartão, tem todas as maravilhosas taxas do cartão, é, 30 dias depois eu recebo aquele valor, o cliente tem 180 dias para estornar aquele valor, sabe? E, então, assim, há todo o risco por trás que, infelizmente, e de novo, é, não temos nem, nunca tivemos nenhum interesse né, de receber em outra moeda, a não ser Bitcoin. E, e isso
1: que é o bom do Bitcoin, é porque a assim, série é tão seguro que os outros meios de pagamento... Uh, pode ser estornado ele não. A gente prefere receber em Bitcoin, sempre. A pessoa compra Bitcoin e aí compra os produtos. E acho que quando as pessoas começarem a ter esse entendimento, uh, aí vai ficar melhor. Assim, o desenvolvimento, uh, não da, não desenvolvimento do Bitcoin, mas o desenvolvimento pessoal das pessoas e saber que você só é dono do seu dinheiro se você está se na sua carteira, só com suas chaves privadas, claro estava uh, falando, fiz um vídeo antes de ontem sobre a Argentina, on, ontem, hoje, que estavam é bloqueando o site. Essa...
2: Foi hoje, foi hoje, disso É, pois é.
1: Estão bloqueando os caixa eletrônicos, os bancos, simplesmente. Teve uma pergunta bem legal aqui, que eu quero que vocês respondam. Ah, agora, nossa, fugiu demais aqui. Podem começar. Aí. Ah, aqui, ó. Como vocês categorizam o grau de resistência com relação às regulações estatais? Isso aqui ele estava falando da Light Network, mas vamos usar para o Bitcoin também.
3: Ambas são, são análogas, né? São duas redes descentralizadas. Então, o grau de resistência é descentralizado: você ataca um node, mas você não ataca a rede inteira. É sempre assim. Então, então, mas... a, gente pode, a gente pode entrar no, nos pormenores, né? Claro, a Lightning Network já, Network já é um layer acima do Bitcoin, ou seja, existe aí um trade-off de segurança é, quando você sai da, da primeira camada para a segunda camada, mas o grau de resistência com relação a, 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 um, a, um, estado querer, a um estado querer censurar as suas transações é absoluto. A única coisa que você pode sofrer, no caso, é local, com com, problemas locais, com fiat local. Mas no mundo do Bitcoin você não pode ser parado nem no layer 1 nem no layer 2.
1: Então, no layer 2 eu tenho uma dúvida já com essa pergunta. Como é uma empresa que fez, ela não pode ser atacada, essa empresa?
2: Que criou a Lightning Work? pode não a empresa não tem várias empresas a Lightning Network é uma
3: rede ela não é uma empresa é, tem várias essas empresas são são é, como não. se fossem é, versões do, do do Bitcoin Core entendeu é. você pode criar a sua própria é, variação de de, de, de outro que vai conectar com a Lightning Network ah, lá você é. entendeu então você tem LND você tem C-Lightning, né você tem ASCINC, né? LND,
2: C-Lightning e eclair. É, a Sync. Eclair, eclair. As três, Hoje em dia são as três implementações maiores, as que têm um né, é, acordo aí, né? Estão desenvolvendo aí um protocolo né, comum, <risos> mas com implementações diferentes, código diferente, software diferente e além deles, né? Claro, cada carteira, cada sei lá, tem a Phoenix, a Breeze, a Blue Wallet. A Blue Wallet é custodial, por exemplo. Então, você tá. Dependendo de onde eles estão, né? Ou seja, por exemplo, no Bra- o Brasil pode ser um problema. Alguém abrir uma carteira no Brasil, burocracia, vão cair em cima de você. Amanhã vai estar tá a polícia federal querendo te fechar. <risos> mas aí, mas aí você abre, não faz, não abre a carteira no Brasil, né? Abre, você quer desenvolver uma carteira, abre numa ilha onde tem uma boa, entendeu? E, e aí não tem como liberdade. alguém ir lá chegar. Te, é, tem mais liberdade. Vai em algum outro país onde tem mais liberdade. Geralmente, ou seja, vai tender, né? Os países com mais liberdade vão atender a, a atrair essa riqueza, a atrair esses, no, esses bancos do futuro. É, infelizmente, o Brasil não será um país desse, eu tenho quase certeza absoluta, né? Como tudo, né? Na mão dos políticos se estraga aí no, Brasil, no Brasil, então é. A gente é triplicado
1: vai, isso. É, eu,
2: lá, não, não vai nem começar, né? O desenvolvimento de uma. Cara, eu não consigo nem imaginar minha, como alguém. Começam a carteira no Brasil. Não não tem nem né, por onde começar. Então, é isso. E você, como usuário brasileiro, se você quiser usar essa carteira centralizadora que te dá facilidade, você não tem que abrir canal, você pode fazer isso. Você, como indivíduo, você talvez possa abrir o seu canal, rodar o seu Node, mesmo no Brasil. Mas você não vai poder se beneficiar de um serviço centralizado, né, um banco lightning da vida uma coisa do estilo que é a tendência aí que eu vejo que é como que eu, que eu tava falando né? cada é, grande carteira vai se transformar em um tipo de banco uma fintech uhum. quase é, do, da, da da light uma coisa do estilo
1: é, teve uma pergunta aí uh, eu sei que não é o, o estilo de vocês né mas uh, teve o Heavy, né uh, e o preço ficou estagnado <risos> O uh, que, que vocês acham
2: disso? Eu, é, faz parte. É, faz o jogo, é. Eu acho que é, cara, é normal, não tem muita, né? Eu não esperava muito, eu não esperava que fosse explodir, eu até esperava que surpreendesse para baixo. É, Caísse e tá. Ainda, ainda,
4: ainda há pouca Nossa. mostra do Helvings, né? e... mas na verdade, nos dois últimos foi isso que aconteceu. Este é o terceiro que está uhum. tendo um comportamento similar. A amostra é pequena, não dá para concluir grande coisa, mas é. Tá só São dois meses.
3: Só tá passou dois parecido. meses.
4: Está muito parecido.
0: Outros
4: até deixaram um pouquinho, mas levinho, e só subiu é. mais tarde. Né?
1: É, na verdade, eu quero que dê, caia mais <risos> para tá tentar acumular,
0: com... acumular é... mais. É,
1: é, é, acumular mais. E aí o pessoal paga mais bitcoins também nas carteiras. <risos> e a é. questão das regulações aqui, deixa eu, uma outra pergunta minha aqui, no Brasil como um todo uh, das criptomoedas o que vocês acham uh, o Beca, se eu sei que está em Portugal aí. eu não sei como está as criptomoedas aí, mas aqui no Brasil tem a instrução normativa que tudo que passar pela exchange vai para o pro... É, é,
4: é, é dos países com menos regulação do mundo e é totalmente isento de impostos Compra, venda, criptomoedas,
3: lucro. Oh, é. Legal, interessante.
2: E é. não é tem por que que... isso que
3: tá bombando aí, né? Que não tá bombando. É. Né? Não,
2: tá, não tem quase, não tem exchange. O pessoal usa exchange é. europeia normal. É. As outras liquidez de outros países é. da União Europeia. Né? Mas eles têm a vantagem de que eles podem fazer esses trades né, pela União Europeia sem né, sofrer em Portugal depois com. É, enfim é interessante ah, é. É, é tem uma tem um aspecto interessante né o quem faz trade de português até acho pode gerar na união europeia nas nas da união europeia movimentação boa ou né a gente pode ter uma tendência de pessoas da união europeia pegando cidadania portuguesa só para fazer trade <risos> enfim coisas do estilo né tem essas aberrações é o
3: incentivo que o estado quer dar no caso né Pô, imagina Aham. também Aqui ao
5: contrário. né? A gente tem na CriptoBR, no no seu canal, um público bem forte proveniente de Portugal. A gente tem muitos clientes agora de Portugal que primeiro eles queriam comprar carteira com a gente. E eu falei, gente. Não vale a pena, porque só o frete absurdo do Brasil para Portugal e o tempo que levaria para o produto chegar é totalmente grande. Mas, felizmente, agora, com o nosso curso... eu não sei, eu realmente, eu nunca parei para ver os canais existentes, canais de, de criptomoedas existentes no YouTube uh, em Portugal, mas eu não sei se eles não existem ou, ou eles acabam não atingindo o grande público... Mas, pelo menos, o nosso curso, a gente está conseguindo atingir muitos portugueses que seguem o Edilson, que seguem o nosso site, e que estão consumindo agora, estão conseguindo, por exemplo, comprar o nosso curso, não os nossos produtos, porque o frete realmente isso torna impossível. Mas eu estou vendo assim, e cada dia mais aumenta o nosso fluxo de de pessoas provenientes de Portugal. Eu não sei se... se Como vocês falaram, a regulação é muito baixa, há poucas corretoras, não sei se há algumas, e o pessoal consome basicamente tudo tudo que vem da União Europeia. Não não sei, é é estranho isso.
4: É, algum conteúdo, eu tenho visto alguma coisa, mas pouco e com pouco pessoal assistindo. né? Não acho que haja canais grandes. E exchanges, pelo que eu falo, só uma, porque o pessoal usa... É como se a União Europeia funciona como se fosse ah. um país, né? Então, o pessoal prefere usar uma exchange da Estônia, que tem uma regulação boa e tal, que dá no mesmo. É, uma, um TED para a Estônia é de graça, é, instantâneo. É, foi essa a explicação que nos deram, ou seja, não se justifica. É como você dizer que não há uma exchange... Sei lá, é, no estado no de Santo. No Maranhão.
1: São Paulo e chega.
4: Pronto. No Maranhão
3: não tem como, mano. Piauí é. eu
1: não poderia. Olha, olha uma pergunta interessante também aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. tipo o que acha das instituições entrando em peso e comprando tudo como que? <coughs> o que eles estão vendo que o povo não está vendo? Fala aí a opinião de vocês.
0: Por
2: Você isso tá que eles são escreveu e
1: né? o povo é o povo. <risos> Mas é. pode eles falar.
3: Vendo, eles entenderam provavelmente o, o Silbert. Ele, ele entendeu a proposta de valor do BTC bem antes do, do resto do pessoal. E, e com certeza eles estão comprando para os clientes deles, né? não simplesmente só para o fundo.
1: Sim. Então ah,
3: as instituições que... que querem investir hoje em dia precisam do GBTC, elas não conseguem por outros Isso. instrumentos uhum. no, por aí, né? Isso, eles
2: têm um instrumento que chama GBTC, não sei se o pessoal sabe, que é um, é um negócio que é pegged, que é tipo, né, pegado aí ao preço. Pre, não é nem pegado, né, tem até um prêmio, grande, o pessoal tá pagando mais por GBTC do que por BTC. O Rubinha chegou. É. <risos> o pessoal tá pagando mais por GBTC do que por BTC, então tem um prêmio tem um pessoal que fala que é um tema de especulação aí que tem gente comprando porque sabe que tem esse prêmio, então tem uma uma arbitragem para ser feita aí, então por isso a Grayscale tá tá, tá acumulando tanto tem a é,
3: IRA também né, é, é
2: tem o um fundo ah, de aposentadoria fundo de
3: aposentadoria tem muita gente que compra gbtc você pode comprar gbtc com o seu array mas bitcoin oh, direto eu não estou familiarizado
1: teve uma pergunta interessante que a gente conversou lá na semana passada mas eu quero que vocês respondam aqui no meu canal por favor oh, a capitalismo uh, pode pode explicar uma transação mutsig
0: podemos ok oh. E vai bala é uma, uma transação multisig não é nada, nada mais do que uma transação que você precisa de duas ou mais assinaturas para que essa transação aconteça. Imagina uma, uma caixa ou um cofre que você tem é, três fechaduras é, e dessas três fechaduras você precisa de duas ou três, conforme a regra, você configura como você quiser, para que você possa abrir esse cofre. É, sim, de maneira bem, bem, bem simples, simples, é isso.
1: E foi o que a gente falou, tem o um tutorial lá no canal do Michiconheiros, que vai estar na descrição, Eu vou inclusive colocar o site também. Uh, mas é basicamente isso que você falou, né? É uma porta com duas fechaduras, que você precisa das duas para abrir. Ou, ou mais... Duas né? ou mais,
0: você pode configurar como você quiser. Pode ser três de cinco, cinco de 8, você configura como você quiser.
1: Ó... Oh. Tem uma pergunta também minha que eu queria saber. Qual o que vocês acham da correlação do Bitcoin com o ouro?
3: Correlação em relação a Stock to Flow?
1: É é basicamente isso, mas assim, como reserva de valor, está no mesmo patamar que o ouro?
3: Não. O Bitcoin é mais duro que o ouro. <risos> então, pra, o ouro tem que ser val- valorado em Bitcoin, não o contrário, entendeu? Digamos que num mundo hiper-bitcoinizado, você troca ouro de uma pessoa para outra botando o preço em BTC, igual você faz hoje com dólar. Hoje, o dólar é, é mais duro, né? É mais difícil de você substituir. o é mais, fácil de você, é, mais, é mais difícil de você é, é, implantar de novo um padrão ouro do que continuar com o padrão dólar. Ou seja, o dólar seria mais duro por motivos de, de força bruta, violenta, estatal. Mas o Bitcoin ele consegue subverter essa característica que os Estados Unidos é, mantém é. como hegemônicas no mundo de uma forma mais voluntarista e pacífica.
2: E
4: assimétrico,
2: é, é a é criptografia.
4: É um ouro teletransportável, mais fácil de guardar, e muito com mais a, raro. E como uma escassez é, e entrar nessa parte, que é com uma escassez é, progressivamente Programa. maior que, que a do ouro e totalmente previsível, não é? O ouro, se de hoje para amanhã descobrirem uma mina. É. Cheia é. do um, um, o valor muda completamente no Bitcoin e isso é impossível. Ah, aquela teoria maluca de pegar num asteroide, essa não.
3: Tem outra. Digamos que o ouro começa a ficar, vai valer 10 mil dólares a onça. O que, que vai acontecer? O Zé da Esquina vai querer começar a minerar ouro, todo mundo vai querer minerar ouro porque o ouro tá, tá valendo muito. Vai ficar mais, fácil, é. mais barato minerar ouro então o estoque de ouro vai aumentar nesse, nesse momento absurdamente, porque a gente pois, não é, sabe assim, quanto tem na real. E a gente volta é. ao
2: problema, vai voltar ao problema da custódia novamente, dos IOUs, dos papéis que vão valer ouro, porque não dá para ficar transacionando com um pozinho de ouro, andar com um pozinho de ouro na carteira e coisas do estilo. É, é irreal, né? Não é, é, é bacana, bonito, tal, é gostoso, talvez mordeu uma moeda de ouro. Tem um
3: pessoal Era que o melhor ouro, dinheiro tá... antes do BTC ah, ser inventado. É. é. É, é que uma, ele é, virou é, tipo... papel logo depois.
2: Não, mas é, é que nem. É, exato, o problema é que a tendência dele é centralizar. Sempre a tendência é centralização, enquanto o Bitcoin a tendência é descentralizar cada vez mais. Especialmente ele é usado, adotado por massas. O ouro, se ele for adotado por massas, a tendência vai ser de centralização e confiança em terceiros para. É, e, e transação vai ser, depois, vai ser novamente com números em databases e confiança de que eles têm aquele ouro é, em, aquele valor em valor lá É, aquele é, valor. É.
1: Lá. Uma, uma, uma pergunta, sem querer cortar e cortando, mas enfim. É, muita gente me pergunta o seguinte, e se os governos comprassem todo o Bitcoin?
3: Por favor. Eu não vou vender <risos> o meu, né? mas eles podem é, comprar tudo o do resto. Tentar,
2: eles podem tentar. <risos>
3: É uma,
1: uma teoria louca. Eu
3: falo, ué. Deus não, meu
4: eventualmente um
3: todo mundo vai ter que comprar,
4: né? <risos> que, não, mas a pergunta é muito boa. É Tipo, ah, eu tenho um bilhão de dólares, vou comprar tudo. Eu tenho 100 bilhões, né? É, não dá, porque por, favor. por duas razões. Para comprar, a pessoa tem que aceitar vender, é. e há é, um número grande que não vai querer. Em segundo lugar, à medida que você conhece dinheiro quase infinito começa a comprar, o preço dispara. E, e, e cada nova moeda que você quer comprar é mais cara, é mais, mais difícil. Caro. Então,
1: não há dinheiro... O, Suficiente o, o... no mundo. É, não há.
2: Não não
4: há. A, a pessoa
1: acha que você vai pegar e vai comprar nesse valor, porque agora está tá aí R$9,300. Hum, é. Todo... Todo mundo é. vai vender esse valor, mas tem gente que não, tem gente que não vende por valor nenhum, tem gente que vende por um bilhão, eu por um trilhão eu vendo. O pessoal acha que é o um market cap, não é? O market cap não quer dizer nada, porque se você é. comprar,
4: nem que seja mil BTC, já vai mexer completamente no valor. Imagina comprar 18 milhões, né? <risos> e vamos, nem tem isso.
0: Vamos lembrar uma coisa também, governos não é algo mágico, no fundo são, é formado por indivíduos, indivíduos com interesses próprios, e e existe um conflito aí de de interesses entre esses indivíduos, que gera uma 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 complexidade aí na teoria dos jogos, que faz com que isso não seja possível também, então não existe essa possibilidade de Um governo, porque o governo não não é... Ele não é é uma
3: Ele não vai segurar uma chave, né? Quem que vai segurar a chave? Uma pessoa vai ter que segurar a chave.
0: Então cada um vai ter seus interesses aí e quem tem... Quando mudar o governo. É, não não é tão simples assim. É, Ah, como eu falei... O sistema sistema né? é mais complexo. Vou
3: falar,
2: Adolf. aqui para os governos tem a multisig, né? a chave de bom vai estar caras tema.
3: carregando chaves é aí muda quatro anos depois muda o governo esses é. caras não conseguem fazer a, a gestão da chave passa não, perde aí, as vai, virar, é, é tipo aí vai virar é tipo o banco aí o bitcoin fica ainda um, mais raro
2: virar simplesmente uma o pessoal que transfere a chave os os caras que seguram a chave do, do cofre do As chaves do cofre do do Estado. (risos) Sei lá. Eu queria agradecer. Ou seja, só para complementar a pergunta. Serão alvos. Serão alvos. alvos, Já
0: existem existem pessoas que trabalham no governo em diversos países que, entre aspas, advogam advogam a favor do Bitcoin e como indivíduos já já são bitcoinheiros. né? Então, isso, isso já está acontecendo de maneira individual e voluntária
1: isso é verdade é, eu queria agradecer vocês tá, chegando a uma hora e vinte se deixar a gente vai uhum. aqui até, é, mas eu queria fazer a última pergunta que também sempre me perguntam pergunta que me perguntam que é a computação quântica <risos> vai matar é, o bitcoin sempre é, é isso
4: Nós rimos, mas ainda bem que que se pergunta. Talvez eu eu comece na na versão mais light e se se alguém quiser vai para menos light. Não, mais light é muito simples. Vai sempre haver uma evolução, seja eh, computação quântica ou mesmo a pura evolução dos CPUs e tudo, que vai permitir eh, progressivamente ser mais fácil de supostamente quebrar chaves. O que é que acontece é simples, isso não é de um dia para o outro é um progresso e a tecnologia do Bitcoin Core vai evoluir para corresponder à tecnologia de cada momento eu não sei como é que é o mundo daqui a 10 anos o que sei é que daqui a 10 anos o Bitcoin Core estará numa versão compatível com esse mundo então se for necessário mudar, muda-se mas só por curiosidade o mesmo, uh, uh, ao se quebrar uh, a segurança do Bitcoin com, com computação quântica, quebra-se a segurança de todos os bancos do mundo, das, dos aviões, e sites. dos radares, Todo do HTTPS. Quer dizer, é, é, é a mesma tecnologia, né Portanto, o, o menor dos problemas, se isso acontecesse de um dia para o outro, era o Bitcoin. <risos>
2: É, inclusive inclusive seria o último último ataque, o primeiro ataque seria entre as mensagens privadas das pessoas, dos exércitos, é uma arma militar isso, não é uma... O hacker do Twitter
3: discorda de você, mas tudo bem.
2: Não, mas o hacker... Não, não, não foi criptografia. né? Não, isso foi ao interno e tal, mas enfim... (risos) Right. E, fora, fora,
1: e, fora, e fora o seguinte, né? para que eles iam, a computação quântica é a primeiro do Bitcoin, sendo que ia quebrar tudo, sem as bancárias, o acesso...
5: É, a como é que o cara, um cara
3: depois milhão. ia cash out, né?
1: É, ia abalar o sistema todo, mas essa aí ia ser minha última pergunta, mas tem uma outra aqui,
2: a Como real é que de é você? verdade, ó, interessante, é melhor, é melhor quebrar o sistema bancário com uma posição grande em Bitcoin, ou seja, quebrar os bancos, perdoar todas as dívidas, fazer a narrativa <risos> lá do... É, né, a narrativa do, Mister, do Mr. Robert. Mr. Do, do hum. Mr. Robert, tá ligado? Aquele hack do, dos bancos, acaba perdoando a dívida de todo mundo, hum. e com uma posição gigante em Bitcoin, e, e vamos lá para o novo mundo. é.
1: é. Mas agora é a última pergunta. o computador
2: quântico minerando o Bitcoin.
1: Pois é. Na verdade, só pode fazer isso, né? Porque, teoricamente, isso, é. a, a chave privada, se você não expor a chave pública, a, a computação quântica conseguiria né, achar a chave privada através da chave pública, né? Tem essa teoria. E que ele é protegido na assinatura, mas é frágil na mineração ao menos o que eu li, né, não sei se também... É mais,
3: frágil, de... não é frágil, é mais frágil, não é Mais
1: frágil. É. Qual que é a opinião de vocês em relação às conferências realizadas aqui no Brasil, tipo a Bitconf e nos Estados Unidos e os outros lugares? O que vocês acham disso?
2: A gente, tem, a gente ficou, fez uma conversa sobre isso, né, algum um momento que ia rolar uma... In... Enfim, acho que, acho que o consenso foi de que não vale a pena gastar Bitcoin com isso.
3: <risos> acho que mais que ou não menos. É né? que preciso fazer um neto. É, a menos
2: não. é. Ou que você tenha um business, queira né, trocar uns cartões de visita, um negócio assim. Quer dizer, eu entendo que para CryptoBR, de repente, vale a pena para fazer umas não vendas vai. de. Já não vale <risos> não. Por isso, né? A gente não participa gente... mais não não mas não, não rola mais venda menos venda não é tão interessante Tem outros assuntos outros assuntos ok não
1: mas o, o esses eventos aí infelizmente começam a interessar o pessoal é, que quer trapacear né fazer pirâmide financeira e sim hum. disfarçam e se, se colocam lá, nossa, já tiraram foto comigo um monte de pirâmide. Isso, é,
2: é, isso que eu, é isso que eu pensei quando você estava falando nisso. É a é, é oportunidade dos caras tirar foto ó, com o influenciador tal, com sei o quê. É, pois e é. E depois, depois mostrar que, para ganhar, como é que fala?
1: É, simpatia, confiança,
2: exato.
1: É, é, e isso aí eu percebi é eu ao longo fotos. do tempo. Oi? É por isso que eu não tiro fotos. Ah, de... <risos> É, me arrependi de fotos já. Nossa. Bom, eu queria, eu queria agradecer. Ah, tem uma
0: pergunta legal. É verdade, aqui. tem Nossa, uma, uma, Rolou, rolou uma de vocês, vocês aí. É muito
2: com o dovo, Edilson. Rolou uma de vocês no. Eu vi um, num jantar aí com os é. caras. Ah, cara, né? Essa foi eu fui lá. Eu fui <risos> lá para. <risos> Todo mundo, tia, todo mundo de todos os canais, todo, que era o banco, né, lá do banco, daquele banco É, lá. pois é, <risos>
1: mas eu fui porque eu queria saber qual que era a mágica da eu arbitragem, Eu sei, Rita. eu sei,
2: todo mundo queria... Ah, não é. era, do, era... Não, galera vai, pô, eu também, se me convidassem para comer carne de graça lá no, no, no <risos> Baiá, sei lá, por que é. não?
1: Olha aqui, é. ó, e quando o Satoshi for alto, será colocado valores decimais? É só uma pergunta técnica que eu não sei.
4: Eu vou responder primeiro do ponto de vista não técnico e técnico talvez da Spodov, que nós já falámos disso aí no episódio tem algumas restrições no core e tal, mas nada que não se possa mudar, né? Do ponto de vista não técnico, acho que é um um absurdo se pensar que se houver necessidade, não se possa subdividir eternamente o Bitcoin, quer dizer, não, não, não há nenhuma questão de princípio se houver a necessidade, dependendo de como as coisas evoluírem, ainda subdividir, não é? não E, havendo consenso, podemos mudar o que quisermos, né? é? Uhum. Mas, do ponto de vista técnico, o Dove entende bastante disso. Acho não, que, acho que
2: não é não é nenhuma... Falar dos, dos
4: limites atuais, Dove, você falou nisso, há alguns limites atuais e tal.
2: Limite atua- então, atual atua- são oito casas oito casas decimais, o Satoshi, e na Lighting já temos milisatoshis, ou até mais. Na verdade, a Lighting é bem mais simples, né, fazer é, essas operações. É,
4: né?
2: é, não é na blockchain, é tudo entre nodes. Quer dizer, já hoje em dia, né, você teria, como já tem vários nodes, mas é mais fácil atualizar. Está todo mundo atualizando e é só coordenar entre as três implementações e o pessoal está atualizando. Como é muito beta, é muito né, ainda instável, se, se rola atualização, está todo mundo atualizando Rapidinho, é, não é que nem o Coro, que às vezes ficam umas máquinas aí que estão rodando o Coro, Coro antigo, porque tá, tá lá rodando, o cara não tá muito preocupado, ele usa, tem, tá lá no computador velho dele, rodando, ele usa de vez em quando, só, né? Tá, entra. É sempre a rede, a rede é um estado, né? Essa rede redes descentralizadas. São sempre um. Elas têm um estado, né? Ela nunca é, Ela não é. Ela, ela tem uma esta, certa estabilidade, mas ela é sempre. É, como é que fala? Um cara tá ligando o computador dinâmica. hoje, é muito dinâmica. Tipo, tem muita gente rodando Node no próprio computador. Então, o cara agora tá usando o dia inteiro, tá, tô, tá ligando o Node, tá sincronizando, tá servindo, tá. Ele apaga para dormir. Aí ele apagou. Então, e na China tá o cara acordando e ligando o computador dele, sincronizando o Node. Então, tipo. No mundo inteiro tem gente rodando assim, Nodes, e tem gente que roda Node desatualizado e tal. Mas quem está na Lightning ainda está é, se atualizando tal. Então daria para fazer alterações mais fáceis nesse sentido. É, já para on-chain é mais complicado um pouco, mas se é para menos, não é tão complicado. Eu acho que <risos> on-chain já... nunca vai
3: é. mudar. É,
2: também Acho é, 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 é que é, nunca é, vai é, mudar, é,
3: e Lightning é, é. Já, já, já é possível. Já tem, né?
4: Acho, já tem na, na Lightning. Acho que
2: pode ser difícil pela, pelo tema de compatibilidade anterior, assim, que você pode causar, e, e problemas que, difícil, que, né, que vira né? zero, né? Tem que ser de Ah, é, também cálculo difícil. Não, é, mas isso poderia chegar a mudar, Se imagina que vale muito, Eu e não. é escasso, e a gente é... Não, é que a gente tem... É, enfim, que é escasso demais e que dá para comprar muita coisa com um Satoshi, então aí nesse caso vale, é, ou seja, é necessário, né? Se a, gente, se a deflação foi tão grande que um Satoshi é, já é valor para comprar muita coisa, ou, ou né, a gente precisa dividir mais.
3: Então, eu acho que um dia um satoshi vai valer o suficiente para você comprar bastante coisa, só que você não vai comprar on-chain, você vai comprar off-chain. Ah lá. off-chain.
2: Amém! É, é. <risos> é, eu não sei, são quadrilhões, é, eu acho meio difícil. É. São, a gente tem 2.1 quadrilhões de satoshis, é tipo, é imaginar, quanto tem dólares? Não, mas hoje? imagina um
3: bitcoin é um milhão de dólares, um satoshi vale um dólar. Dó-
2: dólares acho que são uns
4: 12 tri, não é? Uma coisa assim.
2: Tri, então quadri... Ah, mas é, é verdade. Se a, a gente pensar em centavos, um satoshi, um centavo... ou Enfim, não é não dá para pensar em um termos de... Um satoshi, um de, centavo,
3: a um gente é é mil dólares. Não tá longe.
2: Pô. Ok, Pô. então um satoshi, fração de centavo...
3: E um
1: quadrilhão de centavo ah. do dólar, uma coisa assim, mais ou menos, né? Quadrilhão
2: é, de centavo.
1: Ainda vai demorar. Bom, eu queria agradecer, tá? Porque já deu horário, uma hora e meia aqui. Muito obrigado a todos vocês. Eu obrigado a gente pelo canal. convite, Gilson. Ó, Sempre que puder, a gente pode reunir, trazer novas coisas aqui. O Tiago Salen até falou, Você só tá eu ter lá. consenso descentralizado muda até o supply. Difícil a atender esse consenso. De Não é. vai acontecer. É. Então, queria agradecer também ao Thiago Salenha, né? o Thiago Salen, o Narselio, o pessoal fera, também, manja muito além de vocês. Como eu falei, é. uh, vai estar tá na descrição do, vídeo, do, do dessa live aqui que vai ficar no YouTube. Eu vou colocar o site de vocês também, né? Bitcoinheiros Pay. Uh, já está lá minha lista de canais parceiros, né? Eu sempre indico o canal e sucesso. E espero que vocês continuem, claro, né? Porque é bem, eu sei que é bem difícil fazer. É, imagina reunir as pessoas. É, eu sempre sou convidado para a live, mas eu nunca, quase nunca tenho tempo. E vocês fazerem, reunir as pessoas, vocês, né, entre si, para poder fazer sempre juntos os vídeos, fazer tutoriais, embora que é colaborativo, eu acho bem interessante muito legal isso. E Então, de parabéns.
0: Obrigado, obrigado a gente, disso pelo convite. Valeu. Parabéns você também pelo trabalho que você está fazendo. E o pessoal do, do teu canal aí que estiver assistindo os Bitcoinheiros e, e gostou do conteúdo, tem interesse em saber mais, entra lá no, no YouTube se, e segue a gente no Twitter, Bitcoinheiros também, tem o perfil Instagram. do Dom, do Alan, do Becas, Instagram. É, é isso, entra lá, segue a gente, se não gostar, depois deixa de seguir. Então, <risos> Tá beleza, dá um dislike. <risos> <risos>
1: ah, não esquece de dar like antes de ir embora, hein, pessoal. Bom, encerrar a live. Brigadão, pessoal. Obrigado. E até Jesus. a próxima.
2: Valeu. Valeu, JTR. Valeu. Obrigado você é, também. Valeu.
3: Obrigado.